0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Willkommen zu Tonreisen. In dieser Sendung nehmen wir Sie mit nach Galle. Dort, wo früher tausende Migranten im berüchtigten Lager Dschungel lebten, harren nach wie vor Hunderte aus. Jetzt einfach unter noch schwierigeren Bedingungen.
2: Outside, yes.
1: 16 months outside. Seit 16 Monaten schlafe er draußen, sagt dieser Afghane. Dann hören wir Radio auf einer Insel in Bangladesch. Das Kleinstradio ist die einzige Informationsquelle der Bevölkerung und besonders wichtig sind die Sturmwarnungen. Und zum Schluss probieren wir die Leibspeise der Südkoreaner, getrockneten Fisch, gut und gesund, wie dieser Fischhändler sagt. Dies alles in den nächsten gut 25 Minuten. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Weber. Vor 15 Monaten wurde in Galle das wohl bekannteste Flüchtlingscamp Europas, der Dschungel von Galle, geräumt. Die Behörden versuchen seither mit allen Mitteln Migranten von der Stadt am Ärmelkanal fernzuhalten. Rund 700 Geflüchtete aber harren aus. Sie leben draußen, schlafen in Wäldern oder unter Brücken. Manchmal in einem Zelt, manchmal nur mit einem Schlafsack. Und in ständiger Angst vor der französischen Militärpolizei. Hören Sie die Reportage von Anna Jungen.
3: Auf einem Kiesplatz etwas außerhalb von Galle. Eine Gruppe von zwölf Männern steht um ein Feuer. Sie haben die Schuhe ausgezogen und strecken ihre Füße der Wärme entgegen. Mal den linken, dann den rechten. Ihre Socken sind nass. Die Männer aus Afghanistan sind immer draußen, am Tag und in der Nacht.
0: Sleep in the Jungle. Manchmal manchmal down the street. Look. Outside, yes. 16 months outside.
3: Seit 16 Monaten schlaf er draußen im Dschungel, sagt Khan. Das Leben hier in Europa sei sehr schwierig, sagt er, und schiebt nach. Schwierig für Flüchtlinge, nicht für die Europäer. Es sei nicht dasselbe Europa.
2: Der
3: 24-Jährige ist aus Kabul. Vor drei Jahren hat er sein Land verlassen, in Norwegen hat er einen Asylantrag gestellt, dieser wurde abgelehnt. Eigentlich müsste er zurück nach Afghanistan. Dies aber sei unmöglich, sagt Khan. Es sei zu gefährlich und seine Familie habe alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Nun wolle er versuchen, illegal über die Grenze nach England zu kommen, sagt er und seufzt tief. Yes, yes,
2: yes, a good England.
3: Khan ist einer von ungefähr 700 Geflüchteten, die sich zurzeit in und um Galle aufhalten. Vor knapp 15 Monaten wurde der sogenannte Dschungel in Galle geräumt. Bis zu 10'000 Migranten und Migrantinnen lebten dort. Unter prekären Bedingungen, aber mit einem Dach über dem Kopf. Es gab eine rudimentäre, selbstgebaute Infrastruktur. Holzhäuschen, kleine Restaurants, eine Schule für Kinder. Nach der Räumung des Dschungels wurden diejenigen, die sich ohne gültige Papiere im Land aufhielten, in Abschiebehaft genommen. Und die anderen haben die Behörden auf die offiziellen Asylunterkünfte im Land verteilt. Die Behörden hofften, dass es in Galle nun ein Ende habe mit Menschen, die versuchen, auf illegale Weise nach England zu gelangen. Aber die Anziehungskraft der Insel bleibt. Und so sind die Migranten und die wenigen Migrantinnen zurückgekehrt. Auch Minderjährige zum Beispiel Rashid. Er ist ganz offensichtlich ein Teenager. Kaum Bartwuchs und kindliche Gesichtszüge.
2: Ich 50 Jahre alt. ein Bambino.
3: Ein Bambino sei er, ein Kind. Seine letzte Station vor Galle war eine Stadt in Italien. Auch er will nach England. Er sei ganz alleine hier und das Leben in Galle sei traurig. In England aber habe er Familie.
2: Ich bin alone. Ich miss meine Familie. Ich habe viele Probleme. Aber die Lebenszeit ist sehr schade von hier. Ich möchte nach England gehen. Weil ich Familie
3: in England habe. Aber ich möchte versuchen, versuchen, versuchen. Ich habe nur einen Dreh: England. England sei sein einziger Traum. Er werde es versuchen, immer wieder versuchen. Unterstützung bekommen die Geflüchteten von freiwilligen Helfern und Helferinnen. Zweimal am Tag verteilen sie eine warme Mahlzeit, aber auch Wasser, Holzscheite und Strom per Generator für die Handyakkus. Es ist die einzige Unterstützung, die die Migranten und Migrantinnen erhalten und sie musste vor Gericht erstritten werden. Verschiedene NGOs, wie zum Beispiel Ärzte der Welt, hätten gegen die Stadt Galle geklagt, erzählt Charlotte, die ihren Nachnamen für sich behalten will. Die 26-Jährige ist seit knapp einem Jahr im freiwilligen Einsatz. Sie hat in Paris Rechtswissenschaften studiert und sagt, hier in Galle werden die Menschenrechte der Migranten systematisch missachtet, ausgerechnet im angeblichen Geburtsland der Menschenrechte. Es ist eine Farce. Hier werden
1: ganz offensichtlich die grundlegendsten Menschenrechte mit Füßen getreten. Vor nicht allzu langer Zeit gab es noch nicht einmal einen Zugang zu Wasser. Wir mussten bis vor das
3: Verwaltungsgericht gehen, damit die Stadt endlich sanitäre Anlagen aufstellt. Das Verwaltungsgericht ist die höchste richterliche Instanz und gab den Klagenden Recht. Die Untätigkeit der Behörden sei nicht rechtens und die unmenschliche Behandlung der Migranten müsse beendet werden. Das Gericht hielt ebenfalls fest, dass die Essensverteilung durch Freiwillige legal sei. Denn immer wieder behinderte die Polizei die Arbeit der Freiwilligen. Nun lassen sie sie mehr oder weniger gewähren. Beziehungsweise die Schikanen sind subtiler geworden. So stellen die Behörden zum Beispiel bei den abendlichen Essensausgaben konsequent die Straßenlampen aus, so dass alles in Dunkelheit stattfindet. Die Behörden in Galle setzen konsequent auf Vergraulung und Abschreckung. Sie wollen unbedingt verhindern, dass in Galle wieder ein Dschungel entsteht und immer wieder geraten sie deswegen in Kritik. Besonders die Sicherheitskräfte der sogenannten CRS-Einheiten der französischen Elitepolizei. Ihnen wird von Seiten der Geflüchteten und von NGOs übermäßige Anwendung von Gewalt vorgeworfen. Auch Charlotte erzählt, die Freiwilligen würden häufig Zeugen von Polizei übergriffen.
1: Wir sehen häufig, wie die CRS die Geflüchteten mit Tränengas vertreiben und wie sie den Leuten ihre Dinge wegnehmen, Decken, Zelte, Schlafsäcke, alles.
3: Ende Juli veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen düsteren Bericht über die gegenwärtige Lage der Geflüchteten in Galle. Die Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte sind happig. regelmäßiger Einsatz von Pfefferspray gegen schlafende Migranten, Konfiszierung oder Zerstörung von persönlichen Gegenständen wie Schlafsäcke, Decken, Zelte und Kleider – und der französische Obmann für Bürgerrechte hielt fest, dass es in Galle Zitat, zu Grundrechtsverletzungen von außergewöhnlicher und beispielloser Schwere käme. Nun ist auch ein Bericht des Innenministeriums zum Schluss gekommen, dass gewisse Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte plausibel seien, dass es, Zitat, wahrscheinlich zu Fehlverhalten gekommen sei. Die Behörden aber wollen nicht vom harten Kurs abweichen. Während freiwillige Kirchen und Menschenrechtsorganisationen schon seit Jahren ein offizielles Empfangszentrum in Galle fordern, lehnen das die Behörden strikt ab und nehmen dabei in Kauf, dass die Leute, die trotzdem kommen, draußen schlafen, unter widrigsten Bedingungen leben. Denn die Anziehungskraft von England bleibt. Dafür gibt es viele Gründe. Viele Migranten und Migrantinnen wollen dorthin, weil sie dort Familie haben weil in England mehr Asylanträge positiv beurteilt werden als in Frankreich oder weil sie Englisch sprechen. Andere wollen dorthin, weil sie bereits einen Asylantrag in einem anderen europäischen Land gestellt haben, dieser aber abgelehnt wurde und sie nun in der Illegalität leben. Und in England ist es einfacher, illegal zu arbeiten, da es für die Arbeitgeber keine Meldepflicht gibt. Und so lassen sich die Männer und Frauen, die teilweise eine mehrjährige Fluchtgeschichte hinter sich haben, nicht sagen, wo ihre Fluchtgeschichte zu enden hat. So kurz vor dem Ziel lassen sie sich nicht mehr abschrecken. Es sind Männer und Frauen, die das Wagnis der Flucht auf sich genommen haben, in der Hoffnung, woanders heimisch zu werden. Leute, die nun hier in Galle gestrandet sind, an einer Binnengrenze in Europa, mit einem klaren Ziel im Kopf. England. Und doch scheint es auch so, als irrten hier Menschen an den Rändern dieser Stadt umher, fast so, als gäbe es keinen Platz für sie nirgendwo. außer unter Brücken und in den Wäldern, wo die Leute schlafen. Manchmal in Zelten, manchmal nur mit einem Schlafsack. Wie hier im «Little Forest» einem kleinen Waldstück, gleich neben der Autobahneinfahrt. Der Boden ist matschig. In den Bäumen hängen Schlafsäcke und Jacken zum Trocknen. Gestern Nacht hat es geregnet. Hier schläft eine Gruppe von ungefähr 30 Eritreern. Einige von ihnen sind offensichtlich Teenager. Ein bisschen abseits auf einer Lichtung spielen sie Fußball. Andere sitzen um eine improvisierte Feuerstelle. Ein junger Mann trägt eine grüne Jacke, die viel zu kalt scheint für die frostige Temperatur. Auf seinem Schoß hat er ein Instrument. Es ist eine KRAR, ein traditionelles Instrument aus Eritrea, eine Leier. Sie ist selbst gemacht, aus Sperrholz gezimmert, ein Kabelbinder dient als Plekton. Fast zehn Minuten nimmt er sich Zeit, die KRAR zu stimmen. Denn, so sagt Goro, dieses Instrument sei das einzig Schöne hier. Und dann singt er ein Lied. A crying song, wie der 23-Jährige sagt, darüber, wie schwer es sei, Abschied von seinen Liebsten zu nehmen.
1: Anna Jungen war in Galle, wo immer noch hunderte Migranten leben. Der sogenannte Dschungel, das jetzt geschlossene Lager, galt ja schon als Schandfleck. Jetzt aber leben die Migranten in noch schwierigeren Bedingungen. Anna Jungen, haben Sie das so erwartet?
3: Ich wusste das zuvor auch nicht. Ich habe dann erst bei den Vorbereitungen für diese Reportage erfahren, eigentlich, dass die Bedingungen sich natürlich jetzt für diejenigen, die wieder in Galle sind oder noch immer in Galle sind, noch einmal deutlich verschlimmert haben. Weil im Dschungel, Sie haben es gesagt, da galt das Schandfleck und das stimmt auch, aber es gab immerhin eine minimale Infrastruktur, die selbst gebaut war. Es gab auch Coiffeursalons und Restaurants. Es war eine kleine Stadt, die zwar sehr prekär war, aber es gab eine Infrastruktur und das ist jetzt nicht mehr so.
1: Was hat Sie denn am Leben der Migranten jetzt vor Ort am meisten überrascht oder vielleicht auch beschäftigt?
3: Ja, die Leute, die leben jetzt einfach draußen in den Wäldern unter Brücken und halt 24 Stunden am Tag. Sie sind teilweise ausgerüstet mit einem Zelt, häufig aber auch einfach nur mit einem Schlafsack und als wir einmal diese eritreische Gruppe besucht haben, da waren halt die Schlafsäcke nass und hingen in den Bäumen, um zu trocknen und und das teilweise halt über Monate unter solchen Bedingungen zu leben ist ja unvorstellbar eigentlich.
1: Und auch jetzt, wo es nachts Minustemperaturen gibt?
3: Genau. Wenn die Temperaturen unter null Grad fallen, dann öffnen die Behörden Notunterkünfte. Es gibt diesen Plan Grand Froid», heißt also der, also der Plan gegen die große Kälte sozusagen. Dann sind die Behörden verpflichtet, Notunterkünfte zu öffnen. Und das ist auch insofern speziell, dass ja die Unterkünfte da wären, aber wenn jetzt draußen ein Grad ist, dann sind die nicht offen, diese Unterkünfte. Das heißt, sie sind da, aber sie sind leer, weil die Behörden ganz klar sagen, es darf kein dauerhaftes Empfangszentrum geben in Galle und deswegen bleiben diese Unterkünfte zu.
1: Die Migranten sind jetzt eben in und um Galle verstreut. Wie haben Sie denn überhaupt Migranten gefunden, die über ihre Lage erzählt haben?
3: über die freiwilligen Helfer und Helferinnen vor Ort, die ja teilweise über ein Jahr schon dort sind und die Leute dann auch kennen und, und uns vorstellen konnten. Und dann war es so, dass viele Migranten und die wenigen Migrantinnen schon mit mir gesprochen haben, aber viele haben auch gesagt, sie wollen nichts ins Mikrofon sagen, sie, sie seien müde und es kämen ständig Journalisten und eigentlich möchten sie nichts mehr über ihre Lage erzählen. Aber es gab ja dann doch Leute, die auch mit mir sprechen
1: wollten. Und die Migranten haben offenbar ja auch ständig Angst vor der Militärpolizei und die Helferin in ihrer Reportage nennt auch nicht
3: den vollen Namen. Ist das auch aus Angst vor den Behörden? Da gibt es zwei Gründe. Einerseits ist es so, dass die freiwilligen Helfer und Helferinnen von den Behörden... Ähm ja, schikaniert werden ist vielleicht ein großes Wort, aber sie werden häufig gebüßt. Sie mussten ja vor Gericht überhaupt das Recht erstreiten, dass es legal ist, Essen zu verteilen und die Bürgermeisterin von Galle, die schimpft auch in den Medien wirklich über diese freiwilligen Helfer und Helferinnen und beschuldigt diese eigentlich, dass die eine Sogwirkung auf die Migranten hätten. Also, dass die Migranten nur deswegen kämen, weil da freiwillige Helfer und Helferinnen sind. Und insofern versuchen sie sich dadurch ein bisschen zu schützen, dass sie nicht ihren Nachnamen sagen. Der zweite Grund ist, dass viele dieser freiwilligen Helfer und Helferinnen – ein bisschen aus der linksautonomen Szene kommen und dort gehört es auch ein bisschen zum guten Ton, dass man den Nachnamen nicht sagt, wenn man mit den Medien spricht. An
1: den Behörden von Galle gibt es ja von verschiedenen Seiten harsche Kritik wegen den Zuständen und wegen übermäßiger Gewalt von Seiten der Militärpolizei. Sie haben die Behörden mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Wie haben die auf ihre Fragen reagiert?
3: Ich habe mit dem Supräfe gesprochen, also dem stellvertretenden Präfekten von Galle, das ist der höchste Verwaltungsbeamte beziehungsweise dessen Stellvertreter und der hat äh, mich empfangen und sich auch wirklich lange Zeit genommen, um mit mir zu sprechen, aber er war sehr gereizt. Also das ist ein Thema, das ihm offenbar nicht äh, nicht behagt. Das Erste, was er gesagt hat, war, sie wissen schon, dass es auch andere Themen gibt als Migranten in Galle. Und ich habe dann gesagt, ja, ich weiß es, aber es ist jetzt heute unser Thema. Und auf die Vorwürfe, also auf diesen Bericht des Innenministeriums zum Beispiel, der ja auch zugibt, dass es zu Fehlverhalten gekommen ist, sagt er einfach, ja, kein Kommentar, das, das kommentiere er nicht. Auf die Menschenrechte angesprochen, fragte er zurück, was, was, was denn Menschenrechte seien, quasi. Und, und sonst hat er aber einfach ganz klar die, die Sicht der Behörden nochmals dargelegt, nämlich beim Vorwurf, dass dass persönliche Gegenstände weggenommen würden den Migranten. Also Zelte, Decken und so weiter, sagt er. Ja, die Sicherheitskräfte würden halt einfach Abfall wegräumen. Und wenn ein Schlafsack acht Tage im Regen war, dann sei es schwer ähm, zu unterscheiden, ist das jetzt noch ein persönlicher Gegenstand oder ist das schon Abfall. Also die Behördensicht ist natürlich ganz anders auf die Situation vor Ort. Und er hat immer wieder, und da hat er natürlich recht, er hat gesagt, die Leute, die hier jetzt in Galle sind, die wollen alle illegal nach England. Und als Behörden hätte er den Auftrag, illegale Migration zu bekämpfen und insofern würden sie einfach geltendes Recht anwenden, um, um die Entstehung neuer Lager zu verhindern, sozusagen.
1: Der stellvertretende Präfekt von Galle bleibt also einfach bei diesem einen Argument, äh, die Migration ist illegal und wir müssen das quasi bekämpfen.
3: Genau. Und er sagt auch ganz deutlich, ja, die Migranten und Migrantinnen, die jetzt vor Ort seien, die hätten eine Wahl getroffen. Sie wüssten ganz genau, dass es kein Empfangszentrum gibt in Galle und sie kommen trotzdem. Aber sie könnten gerade so gut in ein offizielles Empfangszentrum gehen. Es gibt drei Empfangszentren in Nordfrankreich, die sind ungefähr 100 Kilometer von Galle entfernt. Und der Vizepräfekt sagt einfach, es müsste niemand draußen schlafen, wenn sie nur in die offiziellen Unterkünfte gingen. Aber das tun sie ja nicht, aus den gehörten Gründen.
1: Eben die Migranten
3: wollen offenbar am Ärmelkanal bleiben, um vielleicht irgendwann
1: nach England gelangen zu können. Und ebenso konsequent bleiben offenbar die Behörden bei ihrer Abschreckungspolitik. Das heißt, Anna Jungen, die Situation vor Ort wird sich so bald wohl kaum ändern.
3: Voraussichtlich nicht. Also solange die Leute irgendwie Hoffnung haben, nach England zu gelangen, werden sie kommen und die Behörden bleiben hart und sagen, es gibt kein Empfangszentrum. Das, das wird sich nicht ändern. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem letzten Besuch in Gallen nochmals ganz klar gemacht, es gibt kein Empfangszentrum. Das heißt, wahrscheinlich werden die Leute, die, die weiterhin trotzdem kommen, weiterhin auch draußen schlafen.
1: Zum Besuch von Anna Jungen in Galle finden Sie ab Sonntagmorgen auch eine ausführliche Webreportage mit vielen Fotos auf srfch kultur
0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Wenn auf einer kleinen Insel von Bangladesch die Radionachrichten kommen, dann tönt das so:
3: Me ordangini.
1: Sagordrip ist ein kleines Gemeinschaftsradio, eines, wie es sie in vielen Teilen der Welt gibt. Oft sind sie die einzige Informations- und Unterhaltungsquelle der Bevölkerung. Südasien-Korrespondent Thomas Guterson hat das Kleinstradio auf einer Insel von Bangladesch besucht.
0: Willkommen bei Radio Sagor das einzige Radio, das auf der Insel Hatja zu empfangen ist. Der Name ist Programm. Sagor Drip heißt auf Bangladeschisch Insel im Meer. Und das ist Hatja. Mit der Fähre dauert die Fahrt vom Festland nach Hatia gute zwei Stunden. Die FM-Signale der anderen Radiosender reichen nicht bis nach Hatia. Aus genau diesem Grund hat Shamsad Tibris vor drei Jahren das Inselradio geschaffen.
2: Die
0: Absicht dahinter war, die Menschen auf der Insel zu beraten, sagt der Radiodirektor. Etwa in Sachen Gesundheit, Erziehung oder wie sie ihren Lebensunterhalt verbessern können. Fast alle Bewohner auf der Insel sind Bauern. Für sie hat Radio Sagordwip eine eigene Landwirtschaftssendung. Ein Magazin, das 20 Minuten dauert und täglich ausgestrahlt wird, erklärt der Moderator der Sendung Inayat Hussein. I do field interview Hussein geht sprichwörtlich aufs Feld und befragt Bauern bei der Arbeit. Er fragt sie, welches Saatgut sie verwenden, welche Düngemittel, wann sie sehen, wann ernten. Wichtige Tipps, von denen andere Bauern wiederum profitieren. Die Manuskripte für seine Sendung hat Inayat Hussein von Hand geschrieben, denn Radio Sagordwip hat neben dem Sendestudio nur zwei weitere Computer, die zur Vorbereitung der Sendungen dienen. Die Mittel sind begrenzt, doch immerhin erreicht das Inselradio 150.000 Hörer im Schnitt. Bei einer Gesamtbevölkerung von 500.000 Inselbewohner ist das eine sehr gute Quote. Im Dorf kommt das Programm jedenfalls recht gut an. In einem Teeladen haben sich ein paar Fischer zum Chai zusammengefunden. Sie sind sich einig. Vor allem das Wetter interessiere sie und die Sturmwarnung. Diese Sturmwarnungen werden auf Radio Sagodrip beinahe wie ein Hörspiel inszeniert. Mit künstlichem Wind im Hintergrund gibt der Sprecher Auskunft über Intensität und Richtung der Winde. Viermal pro Tag präsentiert Radio Sagar auch nationale Nachrichten. Sie sind im lokalen Noakali-Dialekt vorgelesen, denn die offizielle Landessprache spricht kaum jemand auf Hatja. Radiodirektor Tibris sagt, es mache schlicht keinen Sinn, ein Radioprogramm zu machen, das niemand
2: versteht. So Und
0: verstanden zu werden, ist wichtig für Shamsa Tibris. Denn die meisten der Bewohner auf der Insel können weder lesen noch schreiben. No Gerade Frauen sind oft zu Hause von allen Informations- und Unterhaltungsquellen abgeschnitten. Auch ihnen ist eine eigene Sendung gewidmet. Diese wird von der 19-jährigen Nidrita Tabassum präsentiert. Sie erzählt in ihrer Sendung Geschichten von erfolgreichen Frauen in Hatja. Wie diese Hörerin etwa, die zu Hause ein zusätzliches Einkommen generieren und Geld anlegen konnte, um so die Schulbücher für ihre Kinder zu bezahlen. Tabasun will damit andere Frauen fördern, sie anregen, dasselbe zu tun.
3: Was talking about women's empowerment.
0: Doch ob Frau oder Mann, auf See oder Land, für die Moderatorin ist Radio Sagodwip ein Radio von und für die Leute von Hatia.
3: That's radio
0: for our Hatia -community people. Und das ist auch der Slogan des Senders.
1: Zum Schluss nehmen wir sie jetzt noch mit nach Südkorea, ins Gastgeberland der Olympischen Winterspiele, die derzeit laufen. Es geht aber nicht um Sport, sondern um das Lieblingsessen der Bewohnerinnen und Bewohner von Pyeongchang. Das ist Huangte, ein Fisch getrocknet in Wind und Schnee. Martin Aldrovandi berichtet.
2: Das Restaurant ist zum Bersten voll. Familien mit kleinen Kindern. Daneben angetrunkene Gäste, die sich über die Rechnung streiten. Gemeinsam haben sie alle eins. Auf den Tellern haben sie Huangte, die Fischspezialität aus Pyeongchang. Beliefert wird das Restaurant vom Fischladen nebenan. Von Lee Kun-hee. Er führt das Geschäft zusammen mit seinen Eltern. Die Regale und Tische sind voll mit den gelbgrauen grauen Huangte. Selbst von der Decke herab hängen die getrockneten Fische. Wir kind, die wir kind, die bisschen... Gegessen wird Huangte kalt, als Snack, gegrillt, gebraten oder in Suppe gekocht. Bevor die Fische aber auf den Teller kommen, werden sie an Holzstangen aufgehängt. Und das über mehrere Wochen. draußen im Schnee bei bis zu minus 15 Grad. In der Sonne tauen sie auf und wenn es kalt wird, frieren sie wieder ein. Die Fische sind so über mehrere Wochen der Witterung ausgesetzt. Früher haben wir die, die Fische sogar noch im Fluss vor dem Geschäft gewaschen, um den Geruch des Meeressalzes wegzukriegen. Heute dürfen wir das aber nicht mehr, das wäre Gewässerverschmutzung. Deshalb wird der Fisch schon in der Fabrik vorgewaschen. Auch sonst hat sich einiges geändert. Ah, so. war noch vor 20 Jahren wurde Hwangte in der koreanischen Ostsee gefischt, aber die Bestände sind wegen den gestiegenen Temperaturen stark zurückgegangen. Jetzt müssen wir ihn importieren. Die lokale Spezialität kommt jetzt aus Russland. Lee Kon-hee erhält sie tiefgefroren geliefert. Das sei natürlich schade, aber schmecken Tue noch immer vorzüglich, sagt Lee Kon-hee. Und reicht auch gleich einen Teller mit getrockneten Fischstreifen. Probieren Sie doch selbst. Juante hat einen hohen Proteingehalt und gleichzeitig wenig Cholesterin. Für all jene, die aufs Gewicht schauen, aber auch für ältere Menschen, ist es deshalb ein super Snack. Der Fischhändler Lee kon -hee schwärmt von seiner
1: Spezialität. Martinal Rovandi hat Huang tee übrigens zweimal probiert, wie er mir sagte. Trockener Snack war ihm der Fisch zu fasrig, die gebratene Version hingegen sei leicht salzig gewesen, habe ihm aber geschmeckt. Mit diesem kulinarischen Highlight aus Südkorea sind wir am Ende der heutigen Tonreisen. Die Sendung gibt es auch online unter srf.ch-tonreisen und als Podcast.